0: Es ist Freitag, der 11. Februar und ganz Deutschland ist ein Wintermärchen, jedenfalls was die Wetterlage betrifft. Während ich diesen Podcast aufzeichne, trudeln trotz Sonnenschein dicke Schneeflocken vom Himmel und verzaubern die Welt. Kinder laufen mit ihren Schlitten an meinem Fenster vorbei und alles könnte wunderbar sein, wenn diese Welt nicht auch ihre Schattenseiten hätte. Das haben wir diese Woche einmal mehr erfahren. Dass man es als Lebensrechtler nicht unbedingt leicht hat, mit seinen Positionen gehört zu werden, ist nichts Neues. Wir sind es gewöhnt, dass über den Marsch für das Leben, der jährlich Tausende nach Berlin zieht, von den öffentlich-rechtlichen Medien so gut wie gar nicht, und wenn, dann wenig objektiv berichtet wird. Es ist auch nichts Neues, dass unsere Positionen in den überregionalen Zeitungen kaum Widerhall finden. Und wenn Anne Will einen Sparingspartner für Christina Hänel sucht, übersieht sie geflissentlich, dass es bei BVL, CDL, Kaleb oder Alpha durchaus kompetente Gesprächspartnerinnen und Partner gegeben hätte und lädt lieber einen jungen Bundestagsabgeordneten ein, der ansonsten ein eher unbeschriebenes Blatt in der Lebensrechtsszene ist. Das gleiche gilt für zahllose andere Formate. Abtreibungsbefürworter, wie beispielsweise eben Christina Hänel, tingeln von Talkshow zu Talkshow, Vertreter der Lebensrechtsbewegung, kommen nur äußerst selten zu Wort. Auch unser Versuch, den Spieß herumzudrehen und Selbstdiskussionsrunden zu veranstalten, bei denen beide Seiten Gehör finden, scheiterte. Und zwar an der Ablehnung der Abtreibungsbefürworter, die schlicht nicht mit Lebensrechtlern in der Öffentlichkeit diskutieren wollten. Sowohl Frau Saas als auch Frau Hänel haben unsere Einladungen zu Podiumsdiskussionen ausgeschlagen. Da mutet es schon wie Hohn an, wenn Frau Hänel jetzt verlauten lässt, Sie erlebe in Deutschland inzwischen eine gute, breit geführte Debatte zum Thema. Mich würde mal interessieren, mit welchen Vertretern der deutschen Lebensrechtsbewegung sie überhaupt persönlich und in aller Öffentlichkeit gesprochen hat. Von Debatte im ursprünglichen Wortsinn kann bei der Einseitigkeit, mit der das Thema in den Medien behandelt wird, keine Rede sein. Oder könnten Sie spontan auch nur einen Beitrag nennen, in dem das Lebensrecht des ungeborenen Kindes eine Rolle gespielt hätte? Aber es gibt auch Abtreibungsgegnerinnen und Gegner, mit denen man nicht reden kann und wo keinerlei Austausch stattfindet. So hänelwörtlich. Da hat sie recht. Man kann nicht mit ihnen reden, wenn man jede Einladung zum Gespräch ablehnt. Und man kann sich nicht austauschen, wenn man die anderen vom Austausch ausschließt. Genau das geschieht gerade auf perfide Art und Weise mit einem der führenden Köpfe der deutschen Lebensrechtsbewegung, Professor Paul Kullen. Professor Kullen ist Vorsitzender der Ärzte für das Leben, gebürtiger Ire, Mediziner und Wissenschaftler. Aufgrund seiner herausragenden Forschungen und Qualifikationen im Bereich der Labormedizin hat er an der Universität Münster eine außerplanmäßige Professur inne und lehrt dort unentgeltlich im Fachbereich Medizin. Einigen Studierenden der Universität ist das ein Dorn im Auge. Schon seit einigen Monaten ist Professor Kullen im Rahmen seiner Vorlesungen Anfeindungen ausgesetzt. Seit einigen Wochen jedoch hat sich die Situation verschärft.
1: Und gerade jetzt in den letzten Monaten habe ich äh, gemerkt, dass äh, ich da im Gespräch wurde an der Universität. Dann Mitarbeiter äh, meines Labors äh, kontaktiert worden über E-Mail und man hat dann versucht, sie zu einer Aussage gegen mich zu bewegen. Das war eine Journalistin in Münster, Edina Heuers, die für den Blog Die Wiedertäufer schreibt. Dann habe ich ein Interview, das haben wir gemeinsam gemacht, mit Frau Heuers geführt. Das ist auch dann veröffentlicht worden am 17. Januar und zeitgleich hat der erste zusammen mit einer Gruppe, die sich kritische MedizinerInnen nennt, ein Statement über mich ins Netz gestellt, was mich auf, muss man sagen, drastischer und, und wirklich schlimmer Weise diffamiert hat. Da kamen Worte vor wie Verschwörungstheoretiker, Antisemit, Corona-Leugner und solche Begriffe. Und daraufhin habe ich reagiert indem ich dann ein Statement ins Netz gestellt habe, was abrufbar ist unter www.profpaulkullen.de, wo ich zu diesen Vorwürfen Stellung genommen habe. Es hat auch eine Zeitung in Münster, nachdem die, der Aster dann eine Presseerklärung herausgegeben hat, die, die Geschichte aufgegriffen und hat mit mir Kontakt aufgenommen. Da habe ich auch in den westfälischen Nachrichten zu den Vorwürfen Stellung genommen, die ich natürlich auf Schärfste verurteile. Und es haben auch dann eine Gruppe von ähm, Medizinstudierenden an der Universität eine Petition äh, zu meiner Unterstützung ähm, äh, ins Netz gestellt.
0: Wie hat denn das Dekanat der Medizinischen Fakultät reagiert?
1: Der Dekan hat sich äh, zu dem ganzen Vorfall äh, oder das Dekanat hat zu dem Vorfall sich noch nicht geäußert. Ähm, Ziel des Aster ist es, äh, mir äh, mein Lehrbefugnis und vielleicht sogar meine Professur an der Universität äh, zu entziehen. Und äh, dagegen wäre ich mich natürlich äh, äh, entschieden. Ja.
0: Wer die gegen Professor Kullen erhobenen Vorwürfe anhand der vom Aster Münster ins Feld geführten Quellen überprüft, kann nur den Kopf schütteln über so viel Dreistigkeit. Da stellt eine Gruppe angehender Akademiker und Akademikerinnen unter dem Vorwand, man mache sich um Wissenschaftlichkeit und Fairness an der Uni Sorgen, Behauptungen ins Netz, die unwissenschaftlich, unredlich und unhaltbar sind. Abtreibungen, die Tötung ungeborener Menschen im Mutterleib, sind nach deutschem Recht rechtswidrige Handlungen, die unter bestimmten Voraussetzungen lediglich straffrei gestellt werden. Einem Arzt, der das Wohl aller seiner Patienten im Blick haben muss, zum Vorwurf zu machen, sein diesbezügliches ehrenamtliches Engagement sei antifeministisch, ist absurd und lächerlich. Schließlich sind Frauen von Abtreibungen doppelt betroffen. Einerseits als handelnde Subjekte, die in Schwangerschaftskonflikten häufig von ihrem Umfeld alleingelassen und bisweilen gar zur Abtreibung gedrängt werden. Aber auch als Opfer. Rund die Hälfte der hierzulande abgetriebenen Kinder sind Mädchen. In anderen Teilen der Erde, in vielen Ländern Asiens oder Osteuropas zum Beispiel, werden Mädchen sogar bevorzugt und gezielt abgetrieben. Wer, wie Professor Kullen, dagegen seine Stimme erhebt, kann unmöglich ein Antifeminist sein. Die Vorgehensweise des Asta-Münster grenzt an eine Rufmordkampagne und erinnert an die Cancel Culture in den USA und Kanada, der bereits 122 Professoren zum Opfer gefallen sind. Nun soll also offenbar auch hier ein Professor zu Fall gebracht werden, dessen moralische Überzeugungen nicht denen einiger Studierenden entspricht. Anders als Professor Cullen geben sie sich dabei jedoch nicht zu erkennen und verstecken sich feige hinter dem Aster und einer Gruppe namens »kritische MedizinerInnen«. Cancel Culture macht vor niemandem Halt. Nicht mal vor bekannten Schauspielern, Sängern, Comedians. Kürzlich hatte sich dazu der englische Comedian und Schauspieler Rowan Atkinson, bei uns auch sehr bekannt unter dem Namen »Mr. Bean«, dazu geäußert. In einem Interview mit der britischen Radio Times hatte er die Verdrängung von Personen oder Inhalten aus dem öffentlichen Leben zugunsten einer wie auch immer verstandenen politischen Korrektheit gleichgesetzt mit einem mittelalterlichen Mob, der durch die Straßen zieht und Menschen verbrennt. Atkinson meint, es sei wichtig, offen für ein weites Spektrum an Meinungen zu sein aber im moment suchten anhänger der cancel culture nach unliebsamen personen die sie sinnbildlich auf dem scheiterhaufen verbrennen können in einer rede die atkinson bereits 2012 zum thema meinungsfreiheit freedom of speech gehalten hat äußert er sich unmissverständlich
2: is my passionate belief that the second most precious thing in life is the right to express yourself freely das
0: zweitwertvollste im Leben, so Atkinson, ist die Meinungsfreiheit. Das wertvollste ist, etwas zu essen zu haben und das drittwertvollste, ein Dach über dem Kopf. Aber ganz ohne jeden Zweifel kommt die Meinungsfreiheit direkt nach dem, was mich am Leben hält. Atkinson erklärt weiter, dass er sich nicht um sich selbst Sorgen macht, weil er ja eine öffentliche Figur ist und nicht so viel Angst haben braucht. Sorgen macht er sich, um diejenigen, die nicht über ein solches Profil verfügen, um die kleinen
2: Leute. So Atkinson
0: zählt eine Reihe von Beispielen auf, so etwa einen Kaffeebesitzer, der verhaftet wurde, weil er auf einem Fernsehbildschirm Passagen aus der Bibel
2: zitierte.
0: Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Und gerade an den Universitäten, wo Diskussion und Auseinandersetzung die wissenschaftliche Arbeit befeuern, ist sie von unschätzbarem Wert. Der Versuch, Professoren ungeachtet ihrer hohen Reputation von der Uni zu jagen, weil die wissenschaftlichen Positionen, die sie vertreten, nicht in das ideologische Konzept passen, das gerade an der Uni oder sonst wo Mainstream ist, hat daher noch einmal eine andere Dimension. Hier soll dafür gesorgt werden, dass zukünftige Generationen von Akademikern gleichförmig denken. Das Fatale dabei ist, dass am Ende junge Akademiker die Universitäten verlassen, die gar nicht mehr selbstständig denken können. Jede Möglichkeit, sich mit anderen Meinungen und Positionen kritisch und konstruktiv auseinanderzusetzen, wurde ihnen genommen. Sie lernen es demnach schlicht nicht mehr. Ein Aster, der glaubt, er müsse die Studierenden davor schützen, sich ihre eigene Meinung zu bilden, indem er die Abberufung von missliebigen Professoren fordert, hat damit auf eindrucksvolle Weise gezeigt, dass seine Mitglieder selber nicht studierfähig sind, die Interessen der Studierenden vertritt er mit diesem Verhalten ohnehin nicht. Wir schließen heute mit einem Lied von Dögi Madison, A Man's a Man for All That. Es ist die Vertonung eines Gedichts von Robert Burns, in dem er sich für die Freiheit seiner Heimat und gegen Sklaverei einsetzt. In der deutschen Version von Ferdinand Freiligrath heißt es, Nun aber, da es Blüten schneit, nun ist es kalt trotz alledem, Ein schnöder, scharfer Winterwind, durchfröstelt uns trotz alledem. Es schneit zwar keine Blüten, sondern dicke Flocken, aber wir finden trotzdem, dass es in vieler Hinsicht ein passender Text ist und wünschen Ihnen ein sonniges
2: Winterwochenende and all that the honest man though ers poor is king of men for all that you see on Berkey, cod a lord was struts and stairs and all that though hunters worship had his what he's but a coof for all that for all that and all that His riband star and all that, the man o' oh, independent mind. He looks and laughs at all that. A prince can make a belted knight, a marquis, duke, and all that. But an honest man's a boon his might. Get faith, he many for that for all that, and all that, their dignities, and all that. The pith of sense and pride of worth are higher rank than all that. Then let us pray that come what may, and come it will for all that, that sense and worth, for all the earth, shall bear the gree, and all that for all that and all that it's coming yet for all that that man teman the world our shall brothers be for all